0: 跨越时代的图，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长。我发现有时候各位真的要和那些哥哥哥二两肉学一学，有些哥哥哥二两肉很会做生意的。我昨天在朋友圈发了一个这个图。我点了一下酒店的定位，全都是“咯咯咯”，嗯，都是很大的二两肉，到处都在营销自己。可是很多人开店呢，完全不懂得，就是你的这个店经常要发定位，这定位别人会点进去，并不是所有的人都会去问啊，你这个店是做什么的？人家点进去这个地址一看，哦，你这个地址下边有一些相关的配图，有一些相关的视频简介介绍你们这个店。是干什么的？能够为别人提供什么价值？大概的价格是多少？然后别人看了之后，啊、呃，有所了解，才有可能进一步询问。并不是所有的人加进来，都会去向你问你们这个店到底是干嘛的。有些人是比较害羞的，要主动出击啊！你们都还没有那么有名，没有那么有影响力，没有那么多私域流量，没有那么多被动收入，一定要胆子大、不要脸，到处去推广自己。这是非常重要的啊！二两肉的事情讲到这里，你们可以看一下我的朋友圈哈、啊。但是现在加我特别特别难，因为经常一加的话，很多人跟我反映说被添加好友次数过多，请稍后再试。很多人等了三四天都没有加到，以前加到我的人真应该很幸运。现在我都是在限流，我不要让大多数人加我了啊！我都弄不过来了。我有时候发一个作品就会有很多这种私信，所以我现在发的也不敢太多，因为一发我就处理不过来，一点一点消化啊。我昨天去了当地非常著名的一家浴室、啊、公共的澡堂，是以前只有皇室才能去的啊。当然呢，在伊斯坦布尔有很多公共浴室，但是这一家呢非常非常知名，有一百多年的历史，有很多大明星、大政要。著名的什么运动员都去过，当然哈，不是最近这一二十年的，有些都已经去世了，都是二几年出生的，三几年出生的，还有一个我认识叫什么俄罗斯的著名的芭蕾舞演员啊，叫什么乌苏里奇什么诺维奇之类的，特别有气质，我一眼就看到他了，因为我以前看过他的纪录片。他是九三年死的，死于艾滋病啊，活到七八十岁还死于艾滋病，我也不知道是怎么回事儿，可能太风流了吧。呵呵嗯、来这家澡堂呢，和中国的澡堂有什么不同？其实，在服务流程上啊，没有什么太大的不同，就是帮你扒光了，帮你搓澡呗，然后一群人在一起，只不过很新鲜啊，你进去看的全都是那种络腮胡，都是五官非常非常立体的这些男人啊，当然我看不到女人。因为它不是男女混浴的，那都是男的和男的，女的和女的，哇！然后先去蒸个十分钟，然后那里躺在那个案板上，然后师傅就过来帮你搓澡。其实搓的呢，跟东北搓澡差不多啊、嗯，但但是他们有一点很好，你在东北搓澡吧，他也不会保护你的隐私部位，他就让你赤身裸体的放在那儿。但是这里的呢，还诶。就是他怎么搞都会把你的隐私部位拿毛巾盖住，不管你是翻过来躺过去，他都会把你盖住，然后不让你感觉到特别害羞。<笑>他不像国内那个澡堂，就是赤条条的，我有时候都不好意思进去。我说叮铃咣啷的晃来晃去的，实在是，我我我有点接受不了啊。我们就是南方人，我我以前去北京上厕所我实在是弄不了，我说我真的上不了。我说你们这一条没有任何阻挡的地方。就都在聊着天屁股对着对方的脸，这怎么能拉得出来嘛？然后，哎呀，都屎尿屁混在一块儿，对方昨天吃了什么都能够看得一清二楚，实在是太恶心了。我说，为什么有些人就能接受呢？他们没有这个概念吗？我上次跟一个合作伙伴去那个外地出差，我们住了一间房，很多年前，一五年的时候，我说你为什么上厕所拉屎不关门儿？他觉得，哎，这有什么可关的呀？都是男的呀！我说，那你也得关门呐、啊！<笑>我不知道各位男男同学会不会也会这样？怎么这样呢？他们是真觉得无所谓是吗？真觉得，哎，我都不能理解，我也不好问太多啊！来继续讲这个澡堂的事情。这个澡堂呢，让你感觉到你就是一个马上要去备烤的乳猪啊，先帮你蒸一蒸啊，然后搓一搓。然后再搞点那个泡沫啊，他有很多那种肥皂泡，搞了好多好多泡泡，我全部裹住，然后再给我按摩拍打，然后再撒点盐，感觉给我搓、给我按、给我揉，然后又坐起来帮我洗头。我说你千万不要帮我洗头哈、啊，我的头发本来就不是很多，你得轻一点啊，我对我的头发特别在意。他还要拿那个那么粗的那个那个什么搓澡巾给我搓嘞，我说 no 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 no，, no 那个 don't press my face， 不要按我的脸，也不要搓我的脸，你这么粗的布把我的脸。这么精心保养的脸，给你搓坏了，你各位真的不要拿毛巾搓脸啊！你越搓皮肤会越差，而且会越泛红，而且会有各种各样的问题，什么皱纹什么都出来了。脸一定要轻轻的按压，洗头不要抓啊！各位去洗发店洗头的时候，我去任何的理发店洗头，我都要跟他讲明白，我说你千万不要给我抓头，要用你的指腹轻柔的按摩，然后洗一遍就可以了。千万不要给我洗第二遍，不用洗那么多啊！洗发水什么牌子的？我看一看，嗯，还可以，洗吧。但是我一般都会带一些比较好的洗发水，千万不能给他们造作，因为他们给你按恨不得那个头上洗三遍，然后来显示他们服务有多好，然后又是给你按摩，不断的揉，把头发都弄掉了，太可怕了。尽量的轻柔一点啊，精简护肤，不要太复杂。头呢也没有那么脏，轻轻的洗一下就可以了。头皮用指腹按一下，不要用太热的水。哎呀，我就跟一个老妈子一样，照顾你们这些宝宝，让你们变得更加美丽、更加健康、更加有钱，不要被外面那些乌七八糟的人给坑害了。继续讲回这个澡堂啊，服务流程上呢，还有一点特别特别，就是每一个人都有一个单独的房间，在进去之前啊，他不是在一个更衣室，要提前预约的。啊，预约呢要填你的护照信息，要要先付一半的钱、呃，一半的钱是多少呢？我付了多少多少钱？我忘，了。我付了二十二十欧，然后呢到现场再付二十欧，总共是四十欧，四十欧差不多了多少钱？我忘了是四十欧还是六十欧，反正总共是四百块钱洗个澡啊，四十五分钟的时间，然后会有一个单独的小房间，让你去换衣服，然后衣服放在里边呢，裹个毛巾就去那个浴室。嗯，也就这样，但是有一点特别好啊，它不像国内的澡堂，国内的澡堂要不就很破，要不就是那种金碧辉煌，就是那种土土的土豪金的颜色，要不就是走那种日本式的那种木质的那种感觉，但这个特别好，我告诉各位哈、啊，就是你去体验，一定要体验。不是体验它的服务和按摩技巧，其实都差不多的。我为什么没有选那些呃那个 additional service， 就是额外的服务？因为就是给你上点蜂蜜，按点摩。我在哪不能按，对不对？我就是过去看一下这个建筑，它是一个老的教堂改造一样啊，不也不叫老的教堂，就是以前的古代的建筑，特别好看，就跟那个古罗马竞技场一样，你就感觉你这活在纣王的时代啊，就是酒池肉林啊，你可以想象一进去那个。那个气派，那个穹顶，然后那个这个楼兰雕花，然后那个岩石，那个雕塑，然后那个古罗马的这种建筑，全部都在里边。然后中间一个很大的台子，上面躺的全都是男人啊，然后给你搓澡，你感觉到，哎呀，就有一种声色犬马和古代集体啪,啪啪啪的那种质感。我觉得这种感觉它是非常好的，啊，特别好看哈。啊古代的很好看，为什么我们会觉得古代的特别好看呢？那为什么你又觉得你妈妈、你爸爸他们喜欢的都是很土的东西呢？你看不上他们的审美呢？各位，到底是谁在操控你的审美呢？啊，其实你妈妈他们叫什么梅花，叫什么腊梅啊？你为什么不会给你的孩子取什么梅花和腊梅？为什么你就不待见他们？你就觉得你看你们这群老大妈，对吧？都已经颜值衰败了，然后呢也不精致也不好看。对吧？叫什么梅花？叫什么素梅？然后天天披这个大丝巾，然后再跳广场舞，想到就非常土。其实真的土吗？也不见得土，只是因为是你妈妈叫的，因为你们太亲近了。你总是看不上她的，你总是觉得你自己升级了，你跟他们不一样了，不能再跟他们一样。你得起一个叫什么冰冰，我叫什么冰冰。可是你的冰冰，在你的儿女看来也非常土。你觉得李冰冰、范冰冰她们是女神？对吧？等你老了一点之后，你的孩子长大以后，你跟他说，我的女神是范冰冰，他会觉得也很土啊，不就是一个满脸皱纹的老太太吗？叫什么冰冰，他会觉得很土，他也不会给他的儿女取什么冰冰的。但是你会觉得叫冰冰特别好听，对吧？所以什么叫时尚？你为什么会觉得时尚？因为反叛就是时尚，因为和上一代不一样，它就是时尚。所以时尚它不是一种标准的什么剪裁方式啊，不是一种规范的设计。并不是说你把这个裤衩啊开叉开到屁股蛋在那儿，也不是说你把你的这个 bra 啊要露更多的半截奶的出来，也不是这样哈、啊。我的这个词汇啊，为什么这么粗俗？嗯，不过我觉得很爽。<笑>所以时尚它就是一种叛逆，就是一种不一样，就是一种特立独行，就是一种我和你不一样的一种烟火的感觉。所以你会觉得你爸妈喜欢的你都不喜欢，反而。为什么隔代起？比如说你爷爷可能喜欢的那些什么手串啊，什么那些什么烟斗壶啊、鼻烟壶啊，对吧？你没见过啊，你觉得特别新奇、特别好，它又重新变成了时尚。比如说回力鞋。对吧？你从小都没有见过，你也没有看到你爸妈穿过，你很新奇。但是你爷爷那一辈儿可能经常穿，你会觉得哇，回力鞋它可能也是一种时尚。所以时尚它是一种轮回，它是一种不断的重复。你会觉得古代东西特别好看，是因为你没有生活在古代，你从来没有见过，你觉得特别新奇，对吧？从你生下来之后，你没有看到周围的人用过，你突然看到了，觉得特别好，你觉得它是一种时尚。我说了这么多啊，我相信有点智慧的人都能够悟出一点什么东西来。就算不知道全部吧，也是略知一二。那些笨蛋还说：“哎呀，你怎么讲这个东西？你又不是搞什么时尚的，你也没有多时尚，对吧？你还跟我们讲时尚，我比你时尚多了。你讲这些东西跟挣钱有什么关系？当然有关系。我跟你说的是事物发展的底层规律，对吧？既然是隔代时尚，那你能不能提前布局呢？这是不是商机呢？”对吧？你永远在那跟风，盲目跟风，你是不可能挣到什么钱的。你看很多网红很蠢的，别看很多网红好像有点粉丝，他没有什么垂直 IP 的，没有什么影响力的。我不是说过很多次，看你不代表你能影响他，看你不代表你会为他买单，因为你只是看他他的一个什么游记，他的一个什么攻略，你只是看一下而已，当个工具人而已，你不会深深的被他影响的啊！天天有些网红。哎呀，在那个什么泳池里边露着二两肉啊，搞了一个什么，什么叫什么泳池下午茶，漂浮在那个泳池上的那个筐子里面吃下午茶，那么大的太阳，请问他真的会在里面吃吗？他只是为了去拍个照片而已，收割他们这群蠢货的。然后他们也拍个照片，还以为自己多牛逼。然后呢，住个酒店还喜欢把那个床单扯下来放在那个落地窗那儿，然后腿敲的那个。那个那个玻璃上落地窗，然后拍个照片哇，感觉他自己睡在窗边，整个世界都有他的。他真的会那样睡吗？他只是会去拍个照而已。哎呀，通常我看到这样拍的都非常愚蠢啊，都没有什么本事，没有什么钱的，因为他们只懂得盲目跟风，不知道谁创造出来的啊，要去学习那个创造的人。还有的女人呢，就是头上裹个什么头巾，你你不知道有这样的既视感没有哈。啊就那很高的头巾，头发绑得高高的，然后呢，披着个什么睡衣，露出他的大长腿，然后一边喝着什么茶，然后戴个什么眼镜，坐在酒店那儿拍个照片儿。哎呀，我真无语了！你看我什么时候这样拍过？对吧？只有一些不入流的网红，或者是这些没有什么见识、没有什么深度思维的人，才会去干这些事情。那些什么漂浮下午茶，全都是商家营营销出来收割他们。什么围炉煮茶，我从来不烤这些东西。我说不要点太贵了，什么破玩意儿啊！就一个炉子，给我放几片花生，搞几个什么烤红薯，给我卖三四百，不为这个东西买单，浪费钱。有什么可拍的？拍了又能怎么样？对不对？别搞这些花里胡哨的东西，屁用都没有啊！天天被这些人洗脑收割，还围炉煮茶，还什么泳池下午茶，难吃的要命，真的是啊！讲了这么多，懂了吗？提前布局，知道这个世界的轮回，知道这个世界的发展规律啊！哎呀，听了我的课之后，你们都会变得聪明，你们会这个看不上那个看不上，觉得这个人是蠢货，那个人也是蠢货，这个网红又没钱。呵呵所有的人在你们跟前都是透明人啊！不要走偏了哈，不要走火入魔，不要跟我学，天天跑的地方去骂别人，骂别人是蠢货。上次有一个猛男跟我说，他说我天天听你的课，我就到处去骂别人是蠢货，都差点被别人打了。我说当然，你是什么东西？你有钱吗？你开个什么破车，天天跑去骂别人蠢货？你的成绩才是最重要的，对吧？你成绩好了，别你骂别人蠢货，别人开心的要命；你成绩不怎么样，没有什么结果。你表扬别人，别人都会给你赏你大礼啊！这什么？嘴巴不好意思，嘴巴打吐露了。你成绩不好，不怎么怎么说呵呵？你成绩？哎呀，我不说了，就这样吧。我忘了，明天再见吧，拜拜。